0: všetko vždy spoláš, že tvoja láska je tá, ktorá nás nikdy nenechá ktorá nikdy nezabúda ktorý, ktorá nikdy neopustí a sa modlím aby, aby tento live stream či už ho sledujú ľudia teraz, tejto chvíli, naživo alebo aj všetci tí, ktorí ho budú sledovať neskôr aby spôsoboval také oslobodenie od každého zajatia od každého strachu tvoju láskou, Páň aby Tvoja láska teraz v nás každé puto. Tvoja láska v nás prinašala nadprírodzenú slobodu a radosť. Lebo to je to, čo robí tvoja láska, to je to, čo robíš ty je tvoja blízkosť, tvoja prítomnosť. A dovolte mi s vami pár myšlenok a pár slov a v tejto chvíli. Som veľmi vďačný, že, že môžeme takto byť spolu, aj keď uh, asi pre každého z nás niekedy možno tento livestream už je po tej ročnej dobe celého uh, covidu a, a koronakrízy a ďalších vecí možno už takým unavným uh, alebo akýmkoľvek. A my sme sa tu pred týmto livestreamom spolu modlili a, a jedna myšlienka, ktorú chcem s vami zdieľať, tiež tak padla a, a bola to myšlenka o tom, že je... Že aké by to bolo, keby sme každý týždeň na našom spoločenstve, ktoré máme, mávali sme teda každý týždeň stredká, teraz ich nemáme, ale po, po, práve pokračovať, keď skončí korona. Keby sme na, každý týždeň na tomto stretnutí na týchto chválach, ktoré zamávali a vyučovaniach, zrazu proste stretli tých 800 ľudí, ktorí ste tu teraz live stream on, online, alebo keby sme proste stretli tých niekoľko tisíc ľudí, ktorí to celé sledujú potom neskôr, každý jeden týždeň. A, a samozrejme, že toto to, to, to je to, čo sa plošne deje akýby v cirkvi v kostoloch a tak ďalej. Ale, ale keď sme si tak uvedomili, že, že brďo, na naše chváli v rámci spoločenstva proste prichádza stovka našich členov, alebo proste niekedy menej, niekedy viac. A že keď máme zlomených, tak sme sa stretávali s 200-300 ľuďmi a že je úžasné teraz byť s vami a byť proste spoločne zjednoteným s niekoľkými stovkami ľudí, ktorí sme spoločne. A možno si to nedokážeme uvedomiť, ale keď sa na tým tak zamyslíme, tak si vlastne uvedomujem, že, že sme zjednotení v duchu v tejto chvíli. A chcem za to len ďakovať a chcem hovoriť, že som z toho veľmi rád, že to tak je. Že, že mi to dáva nádej, dáva mi to proste radosť z tohto celého livestreamu. Dáva mi to radosť z toho, že takú bázeň, že wow, že proste... Napriek tomu všetkému, čo sa teraz okolo nás deje, toto sú veľmi dobré správy, že sú to ľudia, ktorí sa každý týždeň modlia minimálne na tomto livestream, a určite aj veľakrát iné dni a tak ďalej. A je pred nami rok 2021, nejakým spôsobom sme do neho vrúpli, už je február, sám tomu nejak nechcem uveriť, že ten čas proste tak plyne. Keď sa nad týmto rokom zamýšľam, Uh, stále viac možno zdieľame, aj my plánujeme nejaké veci a, a modlíme sa a sa v spoločenstve a, a hlavne tu vo vnútri uh, aj v takých menších skupinkách alebo v kancelárii a v Gadsom projekte alebo proste, kde sme spolu nejak online spojený väčšinou na Zoomoch alebo na nejakých takýchto platformách uh, tak proste zdieľame to, že OK, že páne Bože, čo tento rok uh, nás čaká, proste čo prorocky nám chceš ukázať, čo nám chceš zjavovať pre tento rok a tak ďalej. A vieme, že okolo nás v médiách veľakrát zaznievajú nejaké slova o, o pláne obnovy, ekonomický plán obnovy, alebo na Slovensku, alebo, alebo v Európe, alebo v každej krajine nejaké proste dotácie z Európskej únie a všetky tie veci, ktoré proste okolo nás sú, každý sa viac či menej o ne zaujíma a rozmýšľa nad nimi a možno nejakým, nejakým, po, o nejakým okrajom sme sme chytili, že teda niečo také sa deje, možno sme v tom viac zainteresovaní, možno menej. A pre som sa modlila mal som taký call s vedúcimi malých skupiniek u nás v spoločenstve a, a bolo to asi nejakých 15-16 ľudí, ktorí sme sa sdielali. A, a ten, večer, ten večer mi tak napadla jedna myšlienka úprost toho sdielania. A, a tá myšlienka bola, že, že Boh má svoj plán obnovy. A veľmi sa ma to tak dotklo vnútri, že páne, že mám pocit, že toto je asi vážne, čo, čo teraz ako keby nejak som zachytil v tomto, uh, v tomto slove, ktoré som hovoril tým ľuďom. A, a, a chcem ho aj s vami, že, že verím tomu, že Boh má pripravený svoj plán obnovy. Že tá obnova má prísť na jeho ľud a na jeho církev a na Boží ľud. A proste skrze tento ľud má tá obnova byť určitým spôsobom uh, spôsobiť to, že bude prelievaná jeho láska a jeho milosť na ľudí okolo nás. Že on má svoj plán. A ja neviem a nechcem hovoriť, aký to je, to je Boh. A, a naozaj, keď hovorím o nejakých plánoch, tak najlepšie je povedať, že Boh je náš plán. Ale mám pocit, že do neho pozýva každého jedného z nás, že do neho pozýva svoj ľud. A že nás volá, aby sme boli pripravení. A že to nemáme urobiť tak, že potom, keď to skončí, tak sa pripravíme, ale teraz máme byť pripravení. Teraz máme byť tí, ktorí budú s radosťou očakávať. Tí, ktorí budú s radosťou hovoriť, že... Boh má veci pod kontrolou. Že neexistovala chvíľa v dejinách ľudstva, kedy by Boh si povedal, že toto sa mi výnklo spod kontroly. Náš Boh je, je Boh, ktorý všetko vidí a má veci pod kontrolou. Alebo ako to povedať. A, a potom som sa sdielal s ďalšími pár ľuďmi na, na nejakom ďalšom kole. A, a, a jeden z nich bol môj prateľ uh, Peťo, Peťo Lípták. Možno, že ho poznáte. A týmto ho pozdravujem, ak, ak, ak sleduje. A, um, on sdielal jednu myšlienku a ja som si s ním potom on písal o tej myšlienke a on mi poslal celé vyučovanie k tomu, ale to už som nejak nestihol naštudovať. A Tak možno niekedy v budúcnosti sa k tomu budem viac venovať, lebo sa ma to tiež znova viac tak ako keby dotklo a oslovilo ma to. A tá myšlienka bola o, to, o Eliášovi a o, o tom, ako, ako tento prorok žil v dobe uctievania Bála a ašeria. a proste bol to mocný muž, ktorý sa modlil a proste prišlo sucho a, a proste išiel a proste, uh, pán sa o staral na, na púšti a, a donášal mu jedlo a, a tak ďalej, tak ďalej, skrze, skrze zvieratá. A potom jedného času išiel do rodinníku vdove, kde uh, stal ten zázrak, že teda sa rozmožovala múka a olej a, a te, tejto rodine, v tejto vdove chýbal otec v tejto rodine. A on u nich niekoľko žil, niekoľko čas, nejaký čas žil a bol tam cca 3 roky a bol zavretý v tej rodine a tam žil. A, a v keby vládol ten čas, kedy proste, uh, sa diali veci, ktoré boli všelijaké možno negatívne a náročné. A po tejto dobe, po týchto troch rokoch, uh, dalo by sa podať že v nejakej takej rodinnej izolácii, kedy možno rástla tá jeho rola otca alebo rola proste muža alebo akokoľvek to nazvať, Zrazu sa zhromaždil celý národ po, po chvíľach, kedy, kedy Eliáš obetoval Bohu a, a oproti Bálovým prorokom a pán Boh strávil jeho obetu. A túto obetu prišiel oheň. A potom prišiel aj dáš na suchú zem. A, a nastalo, tam, nastalo tam veľké prebudenie, nastalo tam veľké požehnanie pre celý ľud. A v celom tom ľude nastala obrovská chvála, ktorá hovorila a manifestovala aj prehlásenie, ktoré hovorilo, že pán a vyznávali, že pán je Boh. Keď sa sa manifestovala jeho moc, keď sa manifestovala na obetu, ktorú prinesol Eliáš, ktorú strávil oheň a manifestovala sa Božia moc, Boží ľud začal uctievať Boha a a vyznával, pán je Boh. A celý národ sa prinávratil k pánovi. A to, čo je zaujímavé dnes, je, že držíme v rukách okolnosti, ktoré nás tak trocha boja, bolia, ktorých sa možno trocha bojíme, ktoré možno nevieme nejakým spôsobom kontrolovať. A to, čo môžeme urobiť, to, čo možno málo, kedy sa nad tým zamýšľame, každý z nás hovorí, že aby bol už koniec, aby proste to nejak, nejak bolo. To, čo môžeme urobiť, je zabaliť tento balík veci, ktoré tu dnes sú. Tento moment, kedy sa nemôžeme stretávať na, na, na liturgii, na slavenie Eucharistie, na, na e, stretkách, na, na zdielaniach, na biblických stretnutiach, alebo dekolo, inde, všetky tieto veci, ktoré si musíme až tak nútene odoprieť, kvôli, dalo by sa podať nejakému vyššiemu dobru, ktoré hovorí o zdraví ľudí, ktoré hovorí o tom, aby sme, aby sme vyhrali tento boj s nejakou zákernou chorobou, zrazu proste častokrát truchlíme a tým, nemôžeme to mať alebo boli nás. Nemáme priateľstva ako budovať, nemáme sa ako socializovať, stretávať a, a tak ďalej, tak ďalej. Čo keby sme celý tento balík zobrali ako jednu obetu, ktorú položíme na ten oltár Bohu a ktorú pred očami všetkých iných cudzých prorokov v tomto národe, v našom okolí. Ľudí, ktorí možno uznávajú iné hodnoty, iných bohov alebo akokoľvek to nazveme v dnešnej dobe. Ľudí, ktorí sú príliš egoistickí na to, aby, aby sa pokorili pred pánom. Ľudí, ktorí možno sú príliš um, uh, pyšní na to, aby prijali, prijali nejakú pomocnú ruku od Boha. Ľudí, ktorí možno príliš uh, uh, sú materiálne založení na to, aby, aby hľadali nejaké duchovné veci. Možno pred okolnostiami, ktoré nás, Čo keby sme tento, tento celý balík, takto položili na Boží oltár? Čo keby sme tento obdobie brali ako privilégium byť súčasťou obety, ktorú Boh môže stráviť? Čo keby sme spravili to, že, že budeme čakať na pána? A že, že budeme očakávať s radosťou na ten deň, kedy pred očami všetkých bálových prorokov a kedy pred očami celých národov Boh strávi túto obetu svojim ohňom. Verím tomu, že toto má prísť. Že to má prísť v nasledujúcich obdobiach. Že rok 2021 a ďalej majú byť obdobia, kedy má, má, sa máme ako, ako Božie ľud pripravovať na takú obnovu. Možno na, na žatvu, možno na, na ohlasovanie, na, na, na novú ohlasovateľskú horlivosť, ktorá bude hovoriť, Ježíš, Ježiš je pán. A kedy, ľud, kedy národ, alebo ľud, ktorý to bude počuť, vyzná takú veliašovom príbehu, pán je Boh kedy všetky tieto naše súženia a trápenia nebudú pre nás, že OK, nejak to odsunieme a zabudneme a tieto roky nie, nejak to zbalíme dokopy a priniesieme to ako dar a ako obetu Bohu a povieme, páne, je nám to ľúto, že veci, ktoré, ktoré nás trápili, proste boli, že sme si museli odoprieť niečo, že sme nemohli proste žiť ten náš duchovný život, tá, ako sme boli zvyknutí, ale nechceme to... Nechceme to keby brať tak, že, že nejak sa budeme iba stiažovať. Chceme to priniesť ako obetu tebe. Chceme aj toto celé využiť na dobro. Chceme, aby si to mohol použiť. Prosíme, priniesť svoj oheň. Keď zaznie chvála opäť z Božieho ľudu, jednote, zjednoteného na jednom mieste, nech to, nech to rozšíri obrovský ohreň uctievania po celej krajine. My veríme, že, že v lete bude možné sa, uh, sa stretnúť na, na takých chválach, ktoré by sme radi priniesli s Gácom projektom a, a postupne sa k tomu dostaneme aj informačne. Ale robíme to presne v, v tomto nastavení a s touto víziou. Túžme, aby Boh strávil obetu týchto dní. Jedna známka toho, že žijeme toto obdobie s radosťou na to, na, to, na to, čo príde, alebo teda s takým očakávaním na to, čo príde a s tým, že po, prinášame na oltár túto obetu a že to pre nás není iba proste nejaké ne, bezcielné utrpenie alebo, alebo nejaká depresia alebo čokoľvek iné, ale že sme ľuďmi, ktorí majú pohľad ponad to celé a vidia z vrchu pánovú celú túto okolnosť a hovorí si, OK, pane, a sú veci, ktoré nedokážeme ovplyniť, ale dokážeme ich priniesť ako obetu. A jedným, z, jedno, jedným zo známkov tohto celého, že nesieme Krista a že nesieme toto celé ako obetu Pánovi, je radosť. Je, je paradoxne radosť v tejto dobe. A, a nedávno som nahrával kurs pre Gazon Academy, myslím, že teraz vo februári vyjde o, o Víťestvenie nad strachom. A jedna z tých prednášok tam bude o, o radosti. A, a kúsok, kúsok možno z tejto témy chcem aj dneska tu zdieľať. A chceme mať radosť. Musíme uh, prekonať také veci, ako budem šťastný, keď sa ožením, keď budem mať deti, keď deti budú v škole, keď uh, deti budú po škole, keď deti odlidú z dv- domu, uh, keď budem na dôchodku, keď budem mať vnúčatá. Budem šťastný, keď skončí korona. Budem mať radosť, keď sa budeme môcť znova stretnúť, keď obnovíme vzťahy. Musíme vyhodiť zo svojho života toto rozmýšľanie, že budem mať radosť. Budem mať vnútrnaplné radosťou keď. Pretože ak rozmýšľame takto, nikdy nedosiahneme to, po čom volá naše srdce. Nie je lepší čas ako dnes. Ako v tejto chvíli žiť radosť pánovu. A môže sa to, sa to zdať absolútne paradoxné, ale akýkoľvek dôvod teraz, prečo nemáme radosť, uh, nie je to nejaký dôvod tam zvonka, je to dôvod tu znútra. Pretože môžeme mať radosť aj úporu absolútnej búrky, ktorá sa deje okolo nás. A toto je dôvod, ktorý častokrát blokuje radosť, keď niekde v našom vnútri sa dejú veci. Hebrajom 1.9 hovorí Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomázal olejom plesania, radosti a potešenia viac ako tvojich druhov. Ježiš je odlišný od dnešných kresťanov. On, možno niekedy máme pocit, že, že, bol, že bol takým vážnym alebo nejakým, ale to vôbec nie je pravda. On bol pozývaný na, na rôzne stretnutia a páty vo svete on bol ten, s kým hriešnici chceli tráviť čas. On bol ten, koho volali na, a jeho učeníkov volali na, na, na svadobné hostiny, lebo vedeli, že, že to, sa, to, to bude fajn, že to bude zábava. Môžeme to tak trocha možno povedať. A pretože nesol niečo, čo proste spôsobovalo ľuďom nejakú vnútornú radosť, pretože ľudia chceli s ním byť. Ľudia chceli s ním tráviť čas. U mnohých... U mnohých z nás niekedy platí, že, že, že nevieme proste niesť túto radosť, že nie je úplná sranda s nami byť a že, nehovorím tu o nejakých kompromisech vo svete alebo čokoľvek iné, ale, ale hovorím o tom, že kresťania sme niekedy taký strnulý, vážny, taký, uh, taký škrupulózny a že v nás nie je proste radosť, že ľudia proste nechcú takýto lifestyle niekedy. Niekedy vyzeráme, že by sme ho ľuďom ohlasovali Ježiša s tým, že bude to život plný trápenia, bolesti a obety, ale nebo sa na konci bude dobre príď, príď do cirkvi, príď do spoločenstva. Ale toto, čo nesieme, je radosné radosť Evaneli a radosť života s ním. Uprostred týchto dní a uprostred toho, ako sa pozerám na rok 2021 a ďalšie a to, čo nás čaká, a to, že verím, že Pán Boh môže stráviť tieto dni ako našu obetu jemu a priniesť oheň na túto zem. A priniesť obnovu do svojho ľudu a následne prebudenie do ľudu, ktorý ho nepozná, začína to tam, že dnes budeme prežívať ovoce ducha, ktoré nesie duch v nás, ktorý v nás zvíťazí. A jedným z týchto ovocí je radosť. Ježiš hovorí, ja som prišiel, aby ste mali život a aby ste ho mali hojnejšie. On prišiel, aby sme mali plnší život. Ježiš, nám chce dať plnosť radosti. Jan 15.11 hovorí, toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Alebo ďalej, vo svete máte súženie, ale dúfajte, radujte sa, lebo ja som premohol svet. V Janovom liste, 1. kapitola, 4. verši sa píše, toto vám píšem, aby naša radosť, aby vaša radosť bola úplná. Niekedy sme si úplne kompletne nechali ukradnúť tento aspekt kresťanstva. Je tak, tak veľa vecí, ktoré Biblia o tomto hovorí. Ja sa chcem zamerať dneska možno na jedno alebo na dve dní v závere tohto slova, lebo uh, nie je úplne priestor v tomto live livestreame rozoberať celú tému radosti. Uh, ale chcem z nej povedať aspoň pár vecí. Poznáte príbeh Samsona zo starého zákona? On mal uh, tajomstvo, v ktorom sa ukrývala jeho sila, boli to jeho vlasy. A, a filištínci vedome hľadali to tajomstvo, v ktorom sa skrýva Samsonova sila. Išli potom tomto tajomstve. Pýtali sa, čo to je. A Biblia nám potom hovorí, že, že Dalila a žena, ktorá teda zviedla Samsona, zistila, že to sú jeho vlasy a potom mu ostrihala jeho vlasy obrala ho o tieto tajomstvo, v ktorom spočívala jeho sila. Neprateľ. Cielavedomé hľadá tajomstvo, hľadá tajomstvo, v ktorom spočívala Samsonová sila. A Biblia hovorí, že radosť pánova je našou silou. A tak vieme a je jasné a vidíme, že nepratel ide po našej radosti. Ak zoberie našu radosť, je oveľa viac uspokojený, ako keď zoberie náš majetok. Alebo čokoľvek iné pretože radosť je vstupnou bránou do mnohých oblastí v živote. A preto radosť je jedna z vecí, ktoré, po ktorej neprateľ ide. A keďže vie, že radosť pánova je našou silou, tak sa snaží do všetkých síl, aby nás vôvedol do všetkých pra- strachov, pádov, rôznych utrpení, rôznych zranení, ktoré nás oberajú o tú pravú vnútornú radosť. Žalm z toho hovorí, jasaj na chválu pánovu celá zem. S radosťou slúžite Pánovi. S plesaním vstupujte pred Jeho tvár. Dokonca v angličtine sa mi veľmi páči to slovo, ktoré sa prekladá tak, že make a joyful noise. Čo znamená, že s plesaním vstupujte pred Jeho tvár. To znamená ako keby, že vstupujte s radosti plným hľukom, ktorý vytvárajete svoju chválou pred Jeho tvár, keď Ho chválite. Tento zvuk, ktorý tu znie, počas tohto ústev má, má byť plný radosti, pretože to, čo znie z nášho vnútra, naše volanie, naše spievanie, naša, naša chvála, má byť plná radosti, lebo ide z nášho vnútra, kde je plnosť radosti, ktorú tam Pán Boh dáva. Čokoľvek robíš, máme mať radosť. Je to pre nás pripravené. Niekedy prichádzame do, do celého toho života, cirkvi a, a do kostolov, do stretiega. A hovoríme si, že čo je so mnou zlé a čo sa dneska sa bude riešiť alebo čo, čo sa musím dávať a, a aký výkon a tak ďalej. Ale Boh hovorí, radujte sa, aby som ťa mohol zobrať na ďalší level. Je zajímavé, že podobenstvo o talentoch končí takým, slovou, takýmto slovom. Správne dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ústanovím ťa nad mnohým. vôdi do radosti svojho pána. Ako keby Boh hovoril, že bol si verný a týmto levelom sú tu pripravené ešte väčšie veci pre teba. A tu je cesta, ako sa tam dostaneš. Radosť tvojho pána chceš vojsť do nového levelu vzťahu s ním, chceš vojsť do novej úrovne zvládania, okolností, ktoré sú okolo nás, pochopenia toho, že pohľad na celú krízu, na celú tú samotu izoláciu beznádej sa dá pozerať niekde z vrchu kopca pánovho, kde všetky tieto veci vieme zabaliť do jedného balíka a priniesť na oltár Bohu a s radosťou očakávať, že skôr či neskôr Boh zošle oheň, aby strávil túto obetu, ktorú prinášame s čistým srdcom pred jeho tvár. Je to to, čo, čo chceme robiť? Alebo chceme sa pláziť nejakým spôsobom po zemi tohto celého obdobia súžení a v bolesti z toho celého a nechať sa, aby okolnosti, ktoré sú okolo nás, ktoré sa nás častokrát týkajú dnes, nás udúpali tak veľmi, že nám zoberú našu, našu silu, našu vnútornú radosť. Dá sa žiť korona koronakrízy plný radosti. Ako keby Boh hovoril, ak si verný a týmto levelom poď skrze radosť vodi do nového levelu. Radosť je je kľúčová. Solunčanom 5.16 hovorí, ústavične sa radujte. Filipanom 4.4 hovorí, ústavične sa radujte v pánovi, opakujeme, radujte sa. Ako často sa teda máme radovať? Stále. Nedostatok radosti je tu preto, lebo veríme nesprávnym veciam. Veríme v malého Boha a veríme možno ak veríme v maličkého Boha, tak potom ostatné veci sa budú znať príliš veľké. Chcem sa modliť, aby sme možno dokázali dneska vstúpiť aj do tohto slova. Jakub 1, 2, 3 hovorí Bratia moji, pokladajte to iba za radosť, keď podstúpite aj všelijaké skúšky ako možno tá dnešná, ako možno tá dnešná doba. Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť a vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste do, boli dokonali a neporušení a v ničom nezaostávali. Bože slovo vlastne hovorí inými slovami, že ak chceš byť dokonalý a neporušený a v ničom nezaostávať, začína to radosťou, aj keď podstúpiš skúšky. Ľudia sú presne opační. Ľudia si hovoria, že keď prejdú tieto veci, potom budem mať dôvod sa radovať. Budem radosný potom, keď, keď to skončí. Ale radovať sa uprostred slúženia, ako to povedal pápež, chváliť uprostred údolia a temnoty je základný kameň pre cestu, naplnenia a neporušiteľnosti. pôjme sa ešte teraz modliť chvíľu. Volať na Boha a dať mu mu to svoje áno. Uprostať tých vecí, o ktorých vieme, že možno aj on ich musel niesť, aj on ich musel proste podstúpiť, aj on bol nevinný a odsúdili ho, aj on bol v súžení napriek tomu, že že bol a je pastierom všetkých, on jeho keru musela tiec a tak ďalej. Poďme byť ľuďmi, ktorí si budú pýtať od Boha to, to, to postavenie sa niekde na vrch a pozeranie sa do nad hľadu a hovoriť si, páne, všetko to, čo sa tu teraz deje, ja s radosťou prinášam na tvoj otár, lebo viem, že ty si Boh, ktorý strávi každú obetu svojim ohňom. A ja sa už teraz teším a ľudia, úplne to hovorím, už teraz sa teším na to, čo príde, keď Boh začne akoby... Stravovať túto obetu, ktorú sme priniesli spoločne, každý jeden z nás osobne, ale aj my spoločne ako Boži Ľud. tohto obdobia, kedy sme možno veľa museli si odoprieť, alebo veľa museli proste investovať pre možno vyšší zámer toho zdravia, ktorý teraz, o ktorý teraz bojujeme všade na svete. Ale ja verím, že príde raz čas, kedy tento duchovný hlad v nás a aj v ľuďoch okolo nás, kedy proste, kedy ho Pán Boh naplní. Kedy proste toto bude využité a dobré, kedy proste Boh spôsobí prebudenie a, a proste voľnú radosti u ľudí, ktorí ho budú hľadať, lebo ho budú hľadať svojim srdcom, lebo budú hľadať to, na čo naozaj záleží. Kedy údolie plné kosti, bude povstávať z prachu a kedy my budeme mať tú čest a možno to pozvanie a už dnes nás Pán Boh volá, aby sme prorokovali na týmto údolím. Ak máš radosť vo svojom vnútri, ktorá je našou silou, budeš mať aj ako keby dar alebo nejakým spôsobom vieru, pozerať sa na toto údolnie plné kosti, tým pohľadom ducha, ktoré hovorí, vidíš tam armádu alebo vidíš kosti? Veríš, že toto údolie plné kosti môže povstať, Ezechiel? Veríš, že môže povstať a byť z neho armáda najmieru veľká? Alebo máš pocit, že iba že to celé skončí údolím suchých kostí. Ja vás chcem pozvať, aby sme nevideli koronokrízu ako údolí suchých kostí, ale aby sme videli to, že Boh môže z týchto kostí urobiť armádu nadmieru veľkú. Buďme ľuďmi nádeje, buďme ľuďmi radosti, buďme ľuďmi viery, ktorí prinesú túto nákazlivú vieru a toto nákazlivé ovoce ducha je všetkým okolo nás. Poďme mu povedať znova svoje áno, nech si použije všetko to, čo máme. Aj v tejto piesni, aj v nasledujúcich chvíľach ešte. Chvál.